0: Радиомаяк.ру представляет Любовь и голуби
1: Здравствуйте, Ася! Здравствуйте, друзья! И Ася в том числе, наша новая подруга, надеюсь, мы подружимся, научный журналист, биолог Ася Казанцева. Асенька, здрасте! Добрый день! Ась, можно мы, правда, тебя спросим, сколько тебе лет? 28. 28. Фу, слабо. Ася так... как по-французски говорит, заметила? По-русски. Нет, мы почему и именем заинтересовались? Дело в том, что вчера Ася стала лауреатом премии Просветитель в номинации Естественной Науки за книгу: Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости. Наше поздравление действительно на современном языке. Круто.
2: Да, я
1: в полном изумлении до сих пор. А скажи, пожалуйста, как, как, как к тебе пришла идея написать книгу? Мы не узнали от нашего книголюба и книгокритика Галии Язуфович. Она пришла и рассказала об этом. А вот ты как вообще дошла до жизни такой?
2: Все началось с того, что, по-моему, в 1999 году угу. японский нейробиолог Масатоши Танако опубликовал интересную научную работу. Например? в Которой было сказано, что если у вас стресс, он работал на крысах, вам нужно что-нибудь делать uh-huh. У него конкретно были две группы крыс Их били током При этом одна группа крыс не могла сделать ничего А другая группа крыс грызла палочку да. вот те крысы, которые грызли палочку Они намного меньше от стресса страдали
1: Так, ну-ка заново, И... подожди Ты так быстро не говори, мы же должны все через себя пропустить Я же еще
2: старая крыса еще вот Смотри, мораль, значит... мораль в том, что когда у вас стресс То нужно что-то делать У меня был стресс, мне нужно было что-то делать Я написала книжку
1: Вот оно как Ты поняла, у тебя стресс? Нет а, тогда а ладно. Зачем мне писать Снимаем книжку? Вопрос. У меня там на полке стоит рядом с книжкой. Слушай, а, Ась, ну на, можно на ты, да? Да. Мне уже 48, поэтому. 54, не надо скидывать. 20 ширманов. Так вот, значит, каждый, по идее, человек это как модель же, да, для поведения. Если у человека стресс он может заняться каким-то делом. В данном случае это может быть книгописание, да?
2: Да, и научные данные говорят, что в этом случае стресс будет менее разрушительным для его здоровья.
0: Зато когда, и... знаете, графоманы начинают писать, то тогда разрушительны для здоровья окружающих. Это ну, это как повезет. Но Ася подтвердила премии, что она совершенно
1: никакой не графоман. Я так удивилась, такая молодая, хрупкая девушка, лауреат премии, написала
2: книгу, Ты еще про мозги. И главное, Ася сказала, <с что это одна из самых главных книжных премий. Или вообще как? С точки зрения научной журналистики, это да. главная премия. Премия «Просветитель» — это Нобелевка для научных журналистов.
1: А скажи, в научной Дождь, журналистике нет. ты давно?
2: С момента окончания университета. Я закончила биофаг в 2008 году. Наш угу. МГУ. Э, СПБГУ.
1: А, это Питер.
2: Да, угу. но я никогда не работала ученым, биологом я всегда занималась научной популяризацией в разных формах. Mm-hmm. То есть э, я умею делать сложную популяризацию, я умею объяснять, как э, регулируется лакоперон у Ишихихи и Коли. Okay.
1: Oh. It- oh. Вот это, oh. вот это oh. надо oh. начни хотя бы вот. Или я, или oh. я умею oh.
2: заниматься простой популяризацией, рассказывать, oh. что ученые <laughs> доказали пользу клубнике, и мне всегда хотелось это объединить. Uh-huh. Мне всегда хотелось рассказывать о сложных вещах так, чтобы это воспринималось как глянцевый журнал. Uh-huh. И вот я пыталась как раз это сделать в своей книжке. То есть, чтобы это было и научно, и и, и популярно. Да, и занимательно, и относилось к широкой публике. Uh-huh. То есть, дело в том, что обычно научно-популярную литературу читают люди, которые и так заинтересованы в науке. Uh-huh. Uh-huh. А я пыталась написать книжку про серьезную науку с серьезными ссылками, которые при этом может читать Широкий любой человек, ничем не заинтересованный изначально. Uh-huh. Вот, то есть я исходила в ней из каких-то базовых вопросов Почему мы курим, почему мы едим так много Кстати, интересно, почему мы курим Мы курим, потому что никотин похож на тетилхолин Никотин активирует систему вознаграждения в мозге И то чего? Дело в том, что в эволюции вообще никотин возник совершенно не для того, у растения это бак Чтобы мы как-то да. А никотин возник для того, чтобы защищаться от насекомых-вредителей
0: Угу. То есть мы,
2: когда курим, в общем, от каких-то насекомых Вредителей
0: мыслей таких, тараканов в голове Нет, не, не. ну, это совсем Но образно. там
2: чуть-чуть более сложная история Дело угу. в том, что никотин похож на вещество ацетолхолин угу. Которое у насекомых отвечает за сокращение мышц когда uh-huh. насекомое ест никотин, то у него начинаются судороги, оно гибнет. Так, а у нас? А у человека есть uh-huh. такие же рецепторы, к которым тоже присоединяется никотин, uh-huh. но они у нас в основном в мозге, и в основном они активируют систему вознаграждения. В этом так получилось, что нам это вещество приносит удовольствие. Uh-huh. Человек от никотина становится более счастливым, более сосредоточенным. Uh-huh. Но, к сожалению, это работает только пока у него нет зависимости, uh-huh. потому что зависимость физиологическая, это когда меняется структура мозга, меняется структура рецептов, uh-huh. И вы уже не становитесь более счастливым от никотина, а вы, наоборот, становитесь несчастным, когда никотина нет. а А-а-а-а. Здорово! Да, это так же с мужем.
0: Сначала А-а-а-а-а-а-на. ты выходишь замуж за него и становишься более счастливой, а когда он тебя бросает, ты становишься более несчастным. когда привыкаешь. А когда привыкаешь. Из книжки. Вот, книжку написала, потому что любовь несчастная, правильно? Да. Но, что, прям так? так?
2: Ну а чего? Ну у меня была несчастная любовь, я написала книжку, чтобы как-то это компенсировать. Любовь из-за этого стала счастливой, и вот пару месяцев назад мы поженились.
1: Подожди, Ой, это да! вот тот, тот вот, за которого ты переживала?
2: Ах ты бы я ж знал, что премию возьмет, все в дом, все в дом. Там еще деньгами ждали. Да, я изумлении от того, что все так сильно сработало, что от какой-то одной маленькой жалкой книжки и замужества счастливая премия и вот все. Нет, это мне кажется, что Еще и научные, как говорится, исследования и людям помогают. То есть ты научный
1: работник, сама для себя не можешь объяснить, почему
2: так произошло? Я не совсем научный работник, я научный журналист, чуть-чуть разная Ну да. Ну на самом деле, конечно, просто повезло. То есть оказалось, что конкретно та книжка, которую могу и хочу написать я, оказалась mm. востребованной для общества. Потому что проблемы, которые волнуют меня, как выяснилось, волнует всех девочек обоего пола.
0: Ну, вот всех, всех девочек это самое того и другого пола, как говорится, привет mm-hmm. кому? Из девочкам того пола.
1: Сейчас я тебя вижу. Я тоже. Держите меня, девчонки. Сейчас, кто же у нас такой буль которого можно обидеть Ну, кто признавался в этом? Бурь мой сейф.
0: Все. Тинков признался,
2: недавно. Да, Господь, Признался Признал о том сказал нет. А это не он. Пошутил, а это, это был под... Пеньков. А, Пеньков? Да. Ой, нет ли Значит... ваших заявлений о комофобии? Нет, 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 Это у нас шуткофобия есть. Просто, знаешь,
1: получается так, что какие бы мы ни были современные, продвинутые, все равно в нашей стране это действительно фобия. И люди скрывают. И мы, как представители некого шоу-бизнеса или какой-то прослойки между ним и людьми, простыми или непростыми, мы знаем, кто эти люди. Но это очень тщательно скрывать. Это не наша тайна. Mm-hmm. Но Но если гомофобия
2: мы... – это одна из тех вещей, с которыми тоже должны бороться. Вот расскажи вот расскажи очень про нам. это. Как Теперь наоборот? вот об этом. Ну не на
1: уровне, чтобы... чтобы... Ну, не в смысле, не чтобы, книжкой по голове. Чтобы патриархия нам не звонила. Ну, все. понимаете,
2: да. тут, возможно, два подхода. Да? С одной стороны, возможен сугубо биологический, утилитарный подход. В биологии есть ряд данных о том, что люди действительно отличаются врожденно. Мы знаем это. В зависимости да. от ориентации. И с этой точки зрения гнобить геев, это то же самое, что гнобить, например, негров или Или э, людей, людей, у которых которых там есть
0: какие-то проблемы от рождения. Мне кажется, что это
2: не совсем может быть правильный подход, потому что по-хорошему в здоровом обществе неважно должно быть, родились они такими или выбрали такими быть, потому что кому какая разница.
0: Так, это мы же знаем такой подход. Вам-то
2: да. какая разница?
1: Подожди. А еще какой? Нет, подожди, мы не закончили да? этот вопрос. А да нет. Знаешь, куда ты спешишь? Ещё какой Под подход? На концерт Космы? Да. Подожди, нет, этот вопрос. Потому что а, Ася говорит тезисами, правильно? И каждый тезис, так. в принципе, он спорен. Ну, если кто-то Окейскими. с тобой. Uh-huh. А, ну, а сейчас нет, ноябрьские же. Сейчас uh-huh. ноябрьские. Вот смотри, uh-huh. ты говоришь, что uh-huh. неважно, кто какой, да. Но если они... Эти люди, предположим, любого, как нам кажется, обыкновенного отклонения не выходят за рамки ну, какого-то слова приличия. То есть почему? У нас нет никаких проблем с другой ориентацией, правильно? Но есть нюансы, когда человек выходит на улицу, предположим, голым, и кричит всем, что я не такой,
2: как вы. Ну, во-первых, подавляющее большинство геев не выходят голыми на улице. А во-вторых, если они выходят, если вы имеете в виду всякие гей-парады. Гей-парад, да то, в общем-то, это естественная, наверное, реакция на то, что они действительно ущемлены в обществе. Они не ага, могут циклить хаки и так далее.
0: А, с точки зрения, как говорится, тут у нас еще бывают и алкоголики, а им тоже алкопарат надо устроить. Они тоже ущемлены. Их все обзывают, говорят, у алкаши проклятые. Ну а кем
2: ущемлены-то, собственно?
0: Ну, допустим. Они всех ущемляют алкаши, наоборот. Да? А, ну, ладно, хорошо. Пример некорректный. Дальше. Ну,
1: давай, чтобы не разжигать уж совсем эту неприязнь. <гум> а, вот насчет действительно алкоголя. А ты изучала влияние на, на мозг? Угу. Вот
2: этого ужаса. Но <связывается> с алкоголем довольно темная история, на самом деле. Слава тебе, господи. Есть, вот, э, я долго копала всякие научные источники. Какой-то окончательной, твердой картины у меня так и не сформировалась. Я даже не уверена, что в принципе в науке она есть. Потому что с алкоголем более или менее понятно, как он действует в больших дозах, э, как он нас усыпляет. Угу. Там есть конкретные рецепторы, бензин для чтобы
0: Ты зепам да, там
2: что-то прозвучало. Да, но ну, бензодиазепамовые это рецепторы Это вот ПАМ, вот это феназепам, то Это то же самое что? Э, да, они действуют на те же самые угу, на рецепторы На те угу. же самые рецепторы в тех же самых клетках И все это стимулирует выбросы гамма кислоты э, Успокаивающего вот, в есть Таким образом, как алкоголь успокаивает Это понятно угу. э, Но менее понятно, как он в маленьких дозах Наоборот, бодрит и веселит Там есть несколько гипотез Я их попыталась в своей книжке описать Но, но дело умное а тут... есть те, которые агрессивными Нет, становятся? Нет, тут тебе
1: универсал. Тут тебе сначала в маленьких дозах весело, потом спать хочется, и все. А когда мозг бьют? Книжка, кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас
2: делать глупости? Угу. Угу. То есть ты изучи... на три части, да. И... Первая часть про вредные привычки, вторая угу. часть про любовь, секс и про отношения. Вот это очень интересно. А третья часть про стресс и <свят> депрессии. Почему они происходят?
1: Так. И это
0: интересно.
2: Ну, давайте смотри, вот у нас сейчас полторы минутки до рекламы.
1: Давай закончим тогда со вредными привычками. Давай. Вот так, чтобы uh-huh. вспоминать, но только так во сне. <смех> вот так вот. Uh-huh. Что я ты, ты вывод какой-то делаешь в конце первой части? Мы не читали еще книгу. Прости, пожалуйста. Мы говорим пока только, знаешь, танцуем об архитектуре. Да.
2: Но вывод, он распределен по всему тексту равномерно. Uh-huh. История в том, что на самом деле это книжка про эволюцию. Это не совсем очевидно, потому что я напрямую про эволюцию мало говорю. Uh-huh. Но это книжка о том, что наш мозг это темное наследие биологической эволюции. Это хорошая настройка над мозгом рыбы, над мозгом древнего млекопитающего, uh-huh. над мозгом uh-huh. обезьяны. И очень многие вещи, которые мы делаем в жизни, когда мы ведем себя иррационально, это просто следствие нашей темной биологической природы. То есть это сейчас И... вам не
0: рыба заговорила или там обезьяна? Ну вот да, в этом то есть смысле.
2: обобщая все вредные привычки, угу. можно сказать, что мы стремимся к тому, чтобы повышать уровень довольствия. Мы стремимся к тому, чтобы повышать уровень дофамина в мозге, угу. чтобы активировать а систему вознаграждения. Потому что в ходе всей эволюции это было выгодно. Потому что система вознаграждения активировалась в ответ на полезные вещи, такие как поесть или... Сниматься uh-huh. сексом, продолжать... Чтобы,
0: чтобы выживать.
2: Э, да. <как> а в человеческой цивилизации появилась масса способов обмануть систему вознаграждения. И дотянуться до сигарет, ну, Ну, например, да, то есть активировать ее за счет вещей, которые mm-hmm. не полезны, uh-huh. но мозг очень сложно понять на каком-то уровне, что они не полезны. Потому что мозг миллионы лет был запрограммирован на то, что если что-то повышает уровень дофамина, значит это хорошо. Uh-huh. И только в цивилизации появились вещи, которые повышают уровень дофамина, и при этом это нехорошо. Так,
1: мы к вам вернемся через пару минут. Любовь и голуби Да. Друзья, у нас в гостях писатель. Могу я тебя так назвать? Да. Ну, формально, да. Формально, да. Ася Казанцева. Она представила миру, так скажу, книгу «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупость. И вот первой части книги, за которую Ася получила премию «Просветитель», она обосновывала вредные привычки. И как с ними бороться не особо, да? Потому что это невозможно. Ну, отчасти.
2: Отчасти. Как? Мне кажется, что если вы понимаете механизмы, по которым mm. ваш мозг считает, что это хорошо и приятно, то это, в общем-то, облегчает жизни. Вот тебе и полдела. Ну да, то есть понимание механизмов, оно, во-первых, помогает уже бороться, потому что можно даже на силе воли бороться проще, если вы понимаете, mm-hmm. что это вас поймало. Вас поймала примитивная биологическая ловушка. Mm-hmm. Вот, а с другой стороны, ну вообще как проще не начинать. Это я не всегда говорю. Привычки, Нечем было да. начать. Конечно.
1: Но оценочного, с твоей стороны, нет мнения, что вот это нужно действительно. Ведь тогда есть мнение, что скучно без вредных привычек. Ну, я уже не пропагандирую ничего, но
2: теоретически. Оценочного мнения нет. Если вы можете не курить, то лучше не курить, потому что курить вредно. Если вы не можете не курить, ну, ну опеньки. Ну, курите, в конце концов. Ну,
0: Ну, вот именно. Отлично. А скажи, переходя ко второй части, которая тоже дико интересует, про любовь и влюбленность. Вот это что? Это
1: тоже какой-то атовизм, как говорится? У
2: рыб-то этого нет. Ну, как сказать? Смотрел у каких.
1: Подождите, акулы опять берем или что? Самые большие рыбы какие? Гуппи!
2: Ну, у колюшек, например, есть забота о потомстве. Причем у самца. Самцы строят гнездо, охраняют... Снова колюшка. Хватит о пиве. Так. Вот, Ну, понятно, да, что в общем и целом, чем более развит мозг, тем больше способность к любви. Хотя, так. хотя корреляция не прямая, надо заметить Надо заметить, что вот Ну, когда мы говорим о животных, то сложно употреблять Слово «любовь», потому что мы не знаем, что они там себе думают Но мы можем наблюдать за тем, образуют ли они Моногамные пары Выбирают ли они конкретного партнера, Проводят ли они с ним вместе много времени Лебеди Но вот надо заметить, да, что моногамия гораздо более характерна для птиц, чем для млекопитающих. А птицы еще лучше всех привыкают вообще? Примерно 90% птиц хотя бы на один сезон размножения образуют устойчивую пару, и только около трех процентов млекопитающих моногамных. Интересно, почему? Интересно, кто? По всей всей видимости, потому что просто птицам гораздо проще поделить обязанности по выращиванию потомства, и поэтому им становится более выгодным образование пары. То есть когда вы птица, то вы вы должны построить гнездо, Это может может делать и самец, и самка. Вы должны высадить яйца, это тоже может делать самец и самка. И принести червячков. Это тоже может делать самец и самка. А млекопитающим гораздо сложнее поделить обязанности Потому что в силу нашей биологии очень многие обязанности по-любому падают все равно на женщину, она должна вынаться, и почему? Она должна кормить.
0: А, минуточку, а за кефиром сходить
2: нельзя? За кефиром сходить можно. Uh-huh. И поэтому вот там 3% видов, которым надо ходить за кефиром, они становятся моногамные, образуют моногамные пары. Ну, no, а ты кто восточные. это?
1: Можешь рассекретить. Фамилии
0: тех моногамных пар Ивановы. Микульский и.
2: Ну вот давай. Марцман. Классический объект исследования это полевки. Такие родственники хомяков маленькие. Потому что у полевок есть близкие виды, mm-hmm. у которых одни виды полигамны, а другие виды моногамны При том, что в остальном они очень близки по своей биологии. Mm-hmm. И поэтому это любимый объект для ученых они пытаются найти и находят э, мельчайшие отличия в мозге, которые приводят к тому, что один вид образует пары, другой вид не образует пары. Вот э, mm. луговые полевки-полигамны, степные полевки-моногамны. И это зависит от каких совершенно мельчайших деталей. То есть, если и вам изменяет
0: того, муж, то он степной. Или Ну вот, например,
2: у их самцов отличается распределение рецепторов к взапресину в мозге. В это такое важное вещество мужской любви и, кстати, в территориальном поведении. Это что такое? Подожди. То есть мужское поведение, кстати, чем-то отличается от женского? И оно действительно схоже у полевок и у мужчин? Вот-вот-вот. Это очень интересно. Что касается полевок, то моногамные полевки отличаются тем, что у них в мозге много рецепторов к Mm-hmm. Мозг к чувствителен mm-hmm. И на людях известно, что у людей могут быть Разные версии рецептора к вазапресину mm-hmm. Может быть нормальный, а может быть мутантный И есть исследование Каролинского института Что мужчины с мутантными рецепторами к вазапресину Действительно в среднем менее счастливы в хаке
0: mm-hmm. Как с... это, как
2: это, как они это? Они сначала это? реже женятся uh-huh. Потом э, они чаще говорят о том, что их брак был под угрозой развода да, okay. И их жены тоже меньше довольны семейной жизнью mm-hmm. А что у них там не хватает-то? рецепторы квазопрессина у них в мозге неправильные, мозг а не почему? реагирует на вазопрессин, но ну, мутация так А получилось. это нужно а. сделать анализ, чтобы это выяснить, или как, или э, как... Ну, в случае людей это генетический анализ, да. То есть это а можно су- выяснить. Да. А в случае полевок это еще интереснее, потому что полевок в лаборатории научились превращать полигамных в моногамных. А,
1: вот это, кстати, Вот на
2: мышах-то. Инъекция, инъекция
1: мозга, да, да. 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 То есть чтобы муж не изменял ему <laughs> такая инъекция мозга. Это, это ему каждый день такую
2: ну, инъекцию делают. Не дойдет медицина до такого, потому что там же свобода воли и так далее. Не надо ему.
1: Ну раз это возможно диагностировать на еще до брака. Зачем людям мучить друг друга и да. себя? Значит, это прикладное Сда- имеет да. значение в твоей книге исследования. Смотри, мы э, с- человек сдает генетический анализ. Вот надо узнать стоимость только.
2: У-у-у. Это кровь? Но,
1: или слюна, анализы,
2: или их стоимость зависит от того, насколько этот анализ распространен. То есть анализы, которые делаются массово, там, например, когда выявляют в москве из вашего влагалища гены каких-нибудь хламидий, mm-hmm. это дешево, потому mm-hmm. что там есть праймеры, которые ну, понятно, печатаются да. в, ну, да. на заводах. Им масштаба. еще пугают. Это, да. это редкие кстати, анализы стоят <с <с дорого. Редкие стоят дорого, потому что там надо заказывать праймеры.
1: Ну вообще это важно, вот это интересно То есть ты взяла бы у него... По поводу
2: того, что мужчине не надо жениться, если у него мутация в гене в я не уверена, потому что дело в том, что... Привыкнет. Дело в том, что нет каких-то биологических вещей, которые бы четко, жестко диктовали поведение. Uh-huh. Любая биологическая вещь какие-нибудь гены, какие-нибудь гормоны, она может менять вероятности. Mm. То, есть, допустим, то есть обратно перемутировать? Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что нет такого гена, который вам жестко диктует, вы будете делать то-то и то-то. А ген mm. диктует, что вы будете делать то-то и то-то с вероятностью в 30%, в то время как другой человек с другим геном будет делать это с вероятностью в 60%. Uh-huh. А в остальном это все таки вопрос индивидуального выбора. То есть среди людей с мутациями Евгения Вазапресина, рецепторы к Вазапресину, тоже вполне себе были счастливые семьянины. Угу. Просто, возможно, это требовало от них несколько большей самодисциплины.
1: Угу.
2: Ну, это как с сигаретами, в общем-то. Ну, в общем, да. В целом. Так это а сама одна... любовь,
1: она какую-то формулу химическую химическую. или биохимическую? Вот по это запаху друг друга. Чувства,
2: да. Да. Но там есть много разных отдельных деталей, которые постепенно складываются mm. в пазл. Uh-huh. На полёвках пазл более понятен. На людях он чуть менее понятен Всегда будет чуть менее понятен Потому что у людей очень высокая вариабельность И очень высокая роль индивидуальных особенностей Высшей нервной деятельности uh-huh.
1: <соединяющие> Ну примерно, хотя бы какие-то обобщенные знания То, чтобы можно применять, смотреть и, вот, Нет, это не... Ну вот
2: еще раз, это все статистически <соединяющие> То есть чтобы, чтобы ученые не открыли, это не означает uh-huh. Что это руководство к действию лично для вас uh-huh. Это означает, что если мы возьмем 10 тысяч людей То для 8 тысяч людей это будет хорошо работать Средним, по статистике uh-huh. Uh-huh. То есть биология ничего не диктует Ни к чему не обязывает Биология повышает или снижает вероятности. Что сдают на биофак? Сдают вступительные экзамены, да. химию, биологию и
1: литературу. Ну, литература ну, все,
2: чтобы понятно. Можно... Это может зависеть от биофака. В Москве может представить математику, чтобы было логично и неуверенно уверена
1: Мы продолжим разговор о пользе uh-huh. биологии и вообще пользе жизни. На земле с писательницей Асей Казанцевой, с ученым, редактором... Э... Не ученым. Да? Не,
2: не ученый. Я, учё... я никогда не занималась научной деятельностью, я занималась только всегда научной журналистикой.
1: Вот, хорошо, что ты поправляешь, все правильно. А то я вчера наговорила кому-то комплиментов, а он говорит, а я не тот, не тот и не тот. Просто Вадим Степанцов. Миллиард лет, миллиард лет я не слышала эту песню, просто как цивилизация началась, да, сколько у нас лет назад...
2: Ну такая, ну, смотря от какого момента считать. От какого? Можно считать ну Марусь он лет. считает от Рождества Христова. Нет, от создания мира. А я вообще просто 10 тысяч лет, потому что примерно в это время мы освоили землетрясения. Когда? Когда? 10-12 тысяч назад. А до этого что делали? Обрывовышкурмам? А до этого собирательство, охота собирательства. Бортничество. Это сейчас мы все будем сказать. Борничество
0: займёшь.
1: это собирание меда. Молодец. Это Ридкин. Вторая профессия. Да, друзья, у нас в гостях. Сейчас скажу: научный журналист, заместитель главного редактора журнала здоровья Ась Казанцева. Мать пригласили, чтобы поздравить. Потому что буквально вчера, да, вчера состоялось вручение премии «Просветители». Ася получила премию в номинации естественной науки за книгу. Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости. Ну и, судя по всему, э,
2: глупости ты много сделала за вот эти 28 лет? Ну, минус пять
1: первых не считаю. Насколько
2: удалось. Все поделала? Да, потому что глупости — это очень ценная дрова, очень ценный ресурс для того, чтобы потом конвертировать их в какую-нибудь сублимацию, делать что-нибудь бесполезное.
1: А сколько хорошо А Тяжесть глупости и глупость глупости. Вот это где, значит, ось глупости вообще проходит. Или вот именно в каких единицах ну, можно её измерять?
2: Ну, книжка моя про то, что глупости это следствие биологической нашей природы, следствие эволюции mm-hmm. нашего мозга. Многие вещи, которые мы сейчас считаем рациональными, тем не менее нравятся нашему мозгу как темному продукту биологической эволюции.
0: Ну ты знаешь, если бы мы не делали глупостей, то мы бы не были такие очаровательные. Мы да бы как роботы. Ты думаешь? Конечно.
1: А, а как часть опыта человеческого глупости? Вот как ты относишься? Вот фраза один мой друг сказал, что на чужих нет, на своих ошибках учишься, а на чужих делаешь карьеру.
2: Замечательно, сказал. Фраза хорошая, да, надо смотреть конкретно.
1: Хорошая, правда. Надо все время об этом думать. Ну, то есть, ошибки иногда полезны. Но мой вопрос был, насколько тяжелы должны быть ошибки. Вот прямо вот, знаешь, есть бывают фатальные же ошибки. Uh-huh. То есть, все, что не угрожает жизни, видимо. Ну,
2: конечно. Можно делать. Это все эм, делать, не глупь, можно это? все. Но вопрос в том, что всегда нужно взвешивать полезные и, и вредные последствия.
0: Ну, ты бы, скажи, есть... вот бывает так, когда ты понимаешь реально, что это будет не совсем полезно, может
2: сказать, даже, может быть, не совсем. Но потому, что тебе
0: очень хочется.
2: Надо делать. Надо делать. Дело да, вот мы сейчас только что слушали песню БГ про курение, uh-huh. Брат, про, никотин Брат никотин да. Где как раз, между прочим, про биологическую природу. Uh-huh. Потому что там есть любовная линия в этой песне, и есть образ никотина, uh-huh. наркотическая линия. И это, в общем, показывает, что и то, и другое следует с темной природой модка. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: И то, и а другое. Галтела, например. То есть и любовь, и никотин ⁇ это способы активировать систему вознаграждения. Uh-huh. И действительно они одно и то же удовольствие приносят.
1: Я хотела бы нашим слушателям еще заметить, что не так давно, ну, около полугода назад, заместителем главного редактора журнала «Здоровье» стала Ася, наша гостья сегодняшняя. И э, расскажи об этой своей деятельности. Угу. Ну, вот это речь идет это?
2: как раз о том журнале здоровья, который многие могут помнить еще с советских времен. Я помню это. Да, он после 91-го года не умер, а остался жив. Я правда, помню журнал и рыбалка. Так. Да, правда, он стал довольно глянцевым, у него появились барышни на обложке и всякие звезды внутри. Угу. И угу. вот это все так развивалось, развивалось. А потом его главному редактору, Татьяни Якфльнихева, все это надоело, она решила, что нужно делать журнал обратно популярным Вот. Класс. И поэтому она позвала меня работать шеф-редактором, для того, чтобы я формировала. Политику, рубрикацию привлекала авторов uh-huh. и так далее. А можно будем сейчас... под
1: подопытным в каком-нибудь эксперименте?
2: Будем иметь в виду, спасибо. Вот место мыши. Вот, 45 мы январим. Да, мне. мы сейчас пытаемся сделать журнал о здоровье хороший научпоп. Мы, в общем, а, уже достигли мерких до успехов. Uh-huh. У нас, правда, по-прежнему барышня на обложке, но вот не пугайтесь если открыть его внутри, то там будет нормально и прилично. Да, uh-huh. отлично, и, и,
1: и притом вряд ли журнал да, «Здоровье» но... пострадал от
2: ä, закона о запрете рекламы
1: табака и алкоголя, вряд ли Да, здоровье. Вот как раз
2: он мало пострадал, хотя сейчас ходят слухи, что, может быть, обратно разрешат рекламировать табак и Да, очень много Да вот, Но табак мы вряд ли будет рекламировать, то про алкоголь посмотрим, в принципе, бывают э, некоторые данные в пользу и пользу Чего алкоголя Чего рекламировать,
0: тоже. когда закрывают вот. в 11 уже Только все. ты сказала,
2: что нам исполняется 45 лет, это да. неправда, 60. нам исполняется 60 лет. А кто
1: сказал? Это Ритке 45, Не самой. Нет, мне 45. Январе, а, а вам?
2: Да. А у нас первый номер вышел в январе 55 года. И вот сейчас uh-huh. у нас будет 60-летний юбилей. Мы готовим сейчас январский номер. Очень смешной, с кучей старых стат. Uh-huh. Будет прикольно.
1: То есть, январ... А когда он выходит? Расскажи нам, чтобы мы прям специально искали. Он
2: появится в конце декабря. В конце декабря, декабря мы смотрим
1: на журнал «Здоровье» с обновленной редакторской командой. Ну что же, вам суперудача.
2: Действительно uh-huh. интересно. У меня Потому...
0: даже сейчас идея одна появилась по поводу передачи. Телевизионный. Да ты что? Ну,
2: потом скажу. <свят> <свят> ну, хорошо. Но Ась. передача вид не имеет к нам отношения? Нет.
1: Сво- своя идея. И лучше да. бы
2: никогда не имела. Давай да. так
1: тебе пожелаем. А насчет твоей книги, давай к ней вернемся. Три части ты как-то выделила, <свят> да? Первая, значит, это наркотики <свят> боеприпасы, а? Да вредные привычки, вредные привычки. Это как анкету заполняешь, есть у вас с собой везете? Не, 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 не. Вот и не вздумайте
2: шутить, потому что это действительно смешно и страшно. Это как в анкетах на американского виза собираетесь ли вы заниматься на территории нашей страны проституцией? Да.
0: И как придется, как
2: Бог. Все время хочется пошутить, что да, да, но не да, как Бог, Нет.
1: как Бог, да. Если повезет.
2: Вторая часть это любовь и любовь и все вокруг нее.
1: А вот вокруг нее что?
2: Секс? Секс вокруг любви, да.
1: А про это что там? Машка что-то застеснялась? Что-что? Насчет чего? На самом деле есть большая
2: глава про привлекательность, про то, что такое химия любви, когда мы говорим химия, между вот ними, что это? То, о каких веществах идёт речь. Вот а с одной стороны, бывают феромоны, и, несмотря на то, что реклама феромонных духов это в основном чушь. Uh-huh. Но да, действительно, феромоны могут влиять на людей. Свои, и собственные. Или чужие. Mol- sonor- <quê> то есть, например, феромоны ну, пу- мужчины влияют на женский менструальный цикл. Феромоны женщин, кстати, Давайте физиологию не вникать, а то многие Есть вполне доказаны статистические данные о том, что у женщин синхронизируются менструальные циклы, когда они вместе живут и много времени вместе проводят А с чем синхронизируется с его часами, что ли? Друг с другом. А женщины а в влитуаль... разные фазы менструального цикла Выделяют разные феромоны а, а,
0: горм... разные вот эти вот. они ага.
2: воспринимаются носом И действуют ага. на мозг Потому что нос а. вообще а. очень близко к мозгу ага. Ну это и... да, заметили. Нос близко к мозгу а. ага. Вот И да, и у женщин могут синхронизироваться Менструальные циклы То есть
0: чтобы он знал, когда период, как говорится, размножения Правильно? Ну а ну так грубо да, говоря какая
2: Конкретно в этом физиологическая польза Не совсем понятна, а. надо думать обсуждать Вот и... А влюбляешься муще... они как? они Ну люди друг в друга ну, Женские женские и мужские феромоны В общем и целом могут повышать у людей привлекательность но конечно это работает Далеко не так сильно, как у насекомых Или или даже как у других животных То есть у человека феромоны Опять же не заставляют ничего делать А немножко повышают вероятность А
1: скажи, почему мы говорим о том Что первое впечатление Именно внешне, визуально э, Когда ты смотришь на человека Сразу же информация в мозг Глаза же тоже близко к мозгу
2: Глаза Судя тоже по... близко к мозгу, да. Судя по моей
1: фотографии в паспорте. К остаткам мозга то, что осталось. Светлана Юрьевна, он зашлась даже. Нет, я просто
2: к чему говорю? Почему для некоторых людей, вот я про себя скажу. Вот мне правда важно, как человек выглядит, а? Ну вот там есть тоже всякие смешные исследования. Про это есть научно-популярная книжка у того чувака, который написал книжку про оружие, микробы и сталь. Как его зовут, я забыла. Оружие, микробы и сталь. быстро Нет, 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 нет. Тот же чувак, который написал эту книжку, у него есть еще и книжка про любовь. У меня просто от растерянности всей из головы вылетело не, не, вот мы Там есть интернете. разные смешные эксперименты про то, что, про то, как влияют, например, образы родителей что да, если во,
0: интересно Про ага.
2: то, что если гусь живет в окружении гусей Выкрашенных в розовый цвет Чернилами uh-huh. То тогда, потом, когда он растает, ему нравятся половые партнерши Которые Розные. тоже выкрашены в розовый цвет Или если он живет в окружении Вот я вспомнила Даймонд Джаред Даймонд Даймонда, uh-huh. uh-huh. вот. А если гусь живет в окружении гусей Которые пахнут лимоном uh-huh. То тогда ему нравятся потом партнеры Пахнущие лимоном
1: То
0: есть почему прекрасные принцы Женятся на лохудрах Жил с г- лебедь с г- Гадкий утенок среди гусей Вырос в лебеде и женился на гусыне ну, ему еще осталось
2: сделать, да. Ну, да? Вот, и про запаховую привлекательности тоже много всего интересного, потому что если uh-huh. феромоны — это такое орудие массового поражения, они действуют более-менее на всех одинаково, то с запаховой привлекательностью есть другие механизмы, которые индивидуально. Есть индивидуальная запаховая привлекательность, и более того, это связано с иммунной системой, и существуют данные в пользу того, что чем больше вам нравится запах вашего полового партнера, тем более здоровыми у вас могут быть дети.
1: Господи, как мне повезло. Угу.
2: А, да. Вот эта Спасибо. история тоже есть. А у мне не уходить некуда. Там дети есть.
0: Дети есть, ну тогда нормально
2: судить. Да, на поверхности клеток находятся белки главного комплекса гистосъвместимости. И у них две функции. С одной стороны, они выступают как антиген-презентирующие белки. Угу. То есть, когда внутри клетки есть какая-то гадость, они эту гадость показывают иммунной системе, говорят, смотри, что у меня есть, иммунная система, обрати внимание. И что Га- это? Чем лучше они будут показывать, тем лучше иммунная система будет от всего защищаться. А с другой стороны, эти же белки на поверхности всех клеток влияют на индивидуальный запах. Угу. И показано и на людях, и на животных, что чем более они отличаются у двух людей, или у угу. двух животных, соответственно, тем более привлекательным им кажется запах. Потому что, что, что чем более, тем более здоровыми У них будут дети потом, когда они ходят может быть.
0: Наполеон говорил своей жене, не мойся, я приезжаю Ну вот да Да, У него просто нос был залужен.
2: Ну это мы не знаем, mm-hmm. мы не проверяли А Эдвард
1: Родзинский к нам обещал зайти и рассказать Он про всех все знает Вчера <с-> дуэли Пушкина помню. А можно я
0: прочитаю смс-портал для Аси как раз? Что нам пишут? Mm-hmm. Сегодня пишут, французский день на маяке. Так. Говорят, боже мой, как сегодня публик, буквально, э, без всякого, кстати, запах пишут. Б- б- пикантно звучит буква «Р», пишет Арсён. Угу. Э, из Москвы пишут, надо ее алкоголем угостить. Ну, кто-то же у у меня пишет, а, да. же, нет, очаровательно, картавят ваши гости, пишут угу. из Петербурга, я сражен. Пишут из Ростова. Сколько лет Ася, ничего себе, Сергей. Конечно. Да.
1: Ась, ты знаешь... Потом кто-то пишет, говорит,
0: помедленнее, записываю. Угу. Вот. Ну и а вот там в еще полно.
1: Кто? Можно ничего не записывать, все есть в книжке. Вот. Книга называется: Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости. Так что все те, кто прислал э, эти сообщения, пожалуйста, обратите внимание. И зайдите в книжный то uh-huh. господи, хоть раз они а в-, в бакалею. Друзья, я вот что еще хотела вас быстро спросить: мне несколько секунд. Вопрос сейчас, потом микрореклама, потом ответ. Uh-huh. И такая история. Вчера у нас были геронту- горе-герантологи. Там были разные нюансы, но очень толковые иногда мысли высказывали ребята и все, что с этим связано. Иногда спорные мнения, но, в принципе, когда-нибудь ты обращал внимание на то, что мы едим, вот как у животного мира, и у нас вот эта история зависимости от от еды и, собственно, здорового организма от того, что мы едим. Я думаю, в биологии есть такие какие нибудь исследования, и с ними можно поделиться. Я еще раз напомню, у нас Ася Казанцева. Да, в СС... гостях. СМС-портал 5533 начинает сообщение со слов маяк, я их читаю. Любовь и голуби. Друзья, до рекламы я задала Аси Казанцеву вопрос о связи человеческого организма с тем, что он ест, и вообще как биологи смотрят на это, или популярные биологи, или биологи, или же геронтологи. Как этот вопрос вы рассматриваете? Ты в книге это трогала? Э, книге как раз именно
2: здоровое питание не очень трогало. <смех> <смех> мне больше было интересно вредное питание. Давай, давай. это давай. Вот. Мне была больше интересная история о том, что наш мозг любит жирную, калорийную, сладкую пищу. Почему <смех> <смех> ты, потому, <смех> <смех> потому, <смех> потому что калории. Потому что в природе всегда не хватало калорий. Мы сейчас первые мы 50 вообще в голодали. Конечно, тростинку ели. Дай, 50 лет в истории мы живем в <смех> ситуации, когда еды достаточно. Такого никогда в жизни раньше не было. У наших технологиям. ГМО. ГМО, да. На самом деле генномодифицированный продукты это очень здорово. Это единственный реальный способ спасти мир от голода. А ну-ка-ну-ка. Ну-ка. Это очень хорошо. А не вырастут у меня там какие-нибудь уши? Вот. Не вырастут. Почему? Почему? А Потому что, что ДНК, которую вы съедаете, она распадается в кишечнике. Да? Да. И ГМО не опасно? Абсолютно нет. А что же народ пугает? Деревни вообще уже скалами выходят. А а слушайте, но ну, надо же народу чего-нибудь бояться. Но на самом деле, если вы хотите чего-нибудь бояться, то лучше бояться не ГМО, а лучше бояться того, что на самом деле вредно. Например, что? можно бояться трансжиров. Это, это что? что? Транс-жиры! Да. Потому, я... потому что по транс то как раз по ним есть данные, что они вредны для сердечных Масло Это да. из чего? Да. да, то есть мы привыкли Всё, считать, что в маргарине, на самом деле их много в Масло. коровах. В коровах и в любых продуктах их жизнедеятельности. Потому молоко. что кишечные бактерии коров способствуют выработке трансжиров, и поэтому они есть и в мясе, и в молоке, и вообще в любом коров. продукте из коровы. Да. А баранина? Баранина можно. А как и козле- козье молоко? Насколько я знаю, там меньше, по крайней мере, трансжиров. А что делать зло? То есть мы а- пол... а кефир. Гусей. Думаю, что даже в кефире, но, но мало. Нет, в молоке и в, молоке, в кефире мало, поэтому молоко и кефир скорее полезны. А вот, например, уже в сливочном масле много. Поэтому, да, действительно, если с сливочным маслом, то это плохо повлияет на сердечно-судистую систему. Боже, горе-герантологи-то правы были. А хазанов
0: ты сказал, что вот, он с детства а вообще, с Если говорить именно
2: о герантологии, то как раз с точки зрения герантологии плохо, что у нас стало много еды. Так. Потому что есть некоторые данные, более или менее подтвержденные и неподтвержденные, про то, что ограничение калорийности пищи это самый реальный способ продлить жизнь. О, на мышах это работает очень хорошо, а на людях данные немножко противоречивые. И на собаках, вот, кстати, не кормят три дня, вообще чуть Минутка саморекламы у нас mm-hmm. в январском номере журнала здоровья. Про это будет. Mm-hmm. Молодой перспективный журналист это ясно, разберется. А скажи, пожалуйста, пожалуй, что значит ограничение пищи? То есть, вот в принципе
0: в ну, пищи. Ну, так фруктически. Не
2: сам, нет, ну не совсем в проголосе. 1500 калорий, 2000 калорий. Если, например, 2000 10... калорий — это немало. 2000 калорий, но это, это, это немало, если вы сидите неподвижно. А если вы при этом еще и ходите, 2000 Нет, калорий- это 2000 калорий... Нет, ну если ты целевар, конечно. Нет, даже... а мы сидячие вот Вообще жизни. интересно, вот в физике как раз с юбилеем mm-hmm. журнала «Здоровье», мы сейчас да. много читаем старые статьи, и mm-hmm. видно, как с 1955 года прогрессивно падает калорийность. Рекомендуемая. То да? есть в 1955 году на полном серьезе говорили, что вы можете есть 4000 калорий спокойно. Если, по-моему, там было... 3-400, если вы работник умственного труда, и 4 если вы работник физического труда. Вот, а сейчас даже работника физического уже столько не рекомендуют. Mm-hmm. Из Москвы пишут нам, а
0: сколько Аси лет все-таки? 28. 28 сказали. Премию получил <свят> просветитель. Это как Нобелевка в, да, в литературе. У э, естественных... Наук. У меня
2: на самом деле есть подозрение, что здесь сыграл немножко роль такой антисексизм, что выбирая, присуждая премию мне, несмотря на то, что остальные книжки были тоже очень хорошие они, возможно, отчасти хотели показать общественности что в дальнейшем, молодежь что тоже книжку может получить даже юная девушка, для того, чтобы остальные юные девушки не занимались всякой ерундой, а тоже писали книжки. на А мы тебе
1: скажем сейчас, а на согласна. самом деле... Наша... А то, знаешь, кто хочет стать моделью с утра до ночи, да. они смотрят на канале, это ЮЦП. Крити, Галлий Юзефович, который пер,
0: а. перечитал все это, она сказала, что мы те, мы не знали, я сказал, что я тебя увидела, я удивилась, она сказала, я болею за... Асю. И uh-huh. сказал он это не потому, что ты Сейчас у нее 39,9. И и <смех> да, и, значит, и из Астраханской области на СМС-портал нам пишут, 5533 начинное сообщение со словом МАЭК, пишут, уже качаю книгу.
2: Понятно. есть в интернете? Вы выложили за деньги? У пиратов, конечно же, есть с самого начала. Ну, то есть как, она, она есть на бумаге, она продается в книжных, она <гас> на зоне. Я пойду. Она Помнила. есть на литресе, если кто-то хочет денег заплатить. Но, естественно, ее с первого же дня вытащили пираты, ну mm. что же делать, такая жизнь. Ну, забыли, да. забыли. Знаете, про очень интересно, но забыли Подож про, 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 про депрессию. А, депрессия, Ты Что? Да, ну, да, куда пять минут, только
1: все Как ее за, хотя бы диагностировать, а то тут Или вообще что такое, из
0: чего? Кто, я?
1: Причем ты-то. <светка> Посмотри
2: на нее.
0: А что
1: ей-то? Про, да депр... о...
2: про депрессию важно знать, что это не отмазка для унылых лентяев, uh-huh. а это действительно некоторый сдвиг биохимического баланса мозга. Uh-huh. То есть, uh-huh. если вы страдаете, uh-huh. то вполне возможно, что это реальные физические искажения, которые можно вылечить и нужно вылечить, Чем? потому что вы не обязаны страдать. Но это решает ваш психотерапевт. А таблетками. Таблетками бывает, что просто психотерапией. Дорогая психотерапия, бывает, знаешь, как бабки обычно. Само... Вот, про таблетку
1: забыл выпить. Uh-huh.
0: То есть, и, а, и, а и,
2: что привозит к этому безбою без Ну, да, есть да. много способов экспериментально вызвать его у животных в лабораториях. Можно да. пытаться вызвать у животных в лабораториях да. с помощью формирования состояния выученной беспомощности, так называемой. Это что такое? Это когда вы не можете решить задачи. Когда вам делают такие задачи, которые вы не можете решить, и вы uh-huh. отчаиваетесь, опускаете руки и перестаете это, бороться. Это животное. То есть, у вас током, током, например, да и вы не можете ничего с этим сделать. Ш- а током. Вот это очень интересно, так? Вот, а другой способ у животных вызвать mm-hmm. депрессивно подобное состояние mm-hmm. Это просто череда мелких стрессов То есть в один день у вас э, поилка м- м- пустая В другой день у вас подстилка мокрая, грязная Так это у нас, день, как у вас, говорится, в России это постоянно вот череда это... стрессов просто... Такое может постепенно привести к развитию депрессии mm-hmm. И важно именно то, что депрессия mm-hmm. это не норма Это стриг биохимического баланса mm-hmm. мозга mm-hmm. Который лишает вас физической способности радоваться жизни И с этим mm-hmm. надо бороться это не
1: меня У меня попугай Юрий у него был. депрессия. Умер. Да жив, Слава, тебе, господи, господи, мать вовремя забрала. <смех> Дай бог здоровый попугай. Его некуда было ставить в этой квартире, и мы поставили его на холодильник. А все время дверь. Тум, тум, и он у меня. дрожала клетка. <смех> Потом так высоко его воздвигло туда, что я ему нечасто поилку меняла. А, вот сказать, что я убирала ему вот это все, То есть у него была такая депрессия. Он реально, он весь полинял. Мы его отдавали просто без, без перьев. Я просто... Стало жуткий эксперимент. А я своего
0: ребенка чуть до депрессии не довела. Он мне 7 лет на скрипке играл, так аж руки опустились. У него
2: нерешаемые не, не задачи были. Ну, вот, нерешаемая задача это вредно. Да. Как раз поэтому если у вас в какой-то области жизни есть нерешаемые задача, то хотя бы надо в другой области жизни найти себе решаемые. Решаемые.
1: А еще лучше вот эту
0: область жизни взять и развести с ней. Вот че.
1: Боже мой, вы представляете, сколько объяснений есть у биохимиков, биофизиков? Можно, и всех сказать?
2: остальных биолюдей
1: Биолюдей, сколько есть и теории, И на практике проверенных вещей Жуткое дело Ой, до понедельничка, нет. дорогие друзья Марья Как нет? Рано Рано ты работаем. сорвалась
0: как Депрессию рано? лечить Рано Я в целом анонсе вообще все
1: Друзья, мы сегодня встретились с удивительными людьми, Ася произвела на нас огромное впечатление, мы уже заочно пригласили главного редактора журнала «Здоровье», который переформатирован и превращается потихонечку, или уже превратился в научно-популярное издание, это действительно своевременное решение, потому
2: что все эти гороскопы уже, конечно... Потому что в обществе есть мода на умных, чему мы очень ходили, и мы ее обслуживаем. Мода на умных. Ты поняла, Дубина? Я Дубина? Это ты. Я Дубина? Санель, все ходит. Да ты вообще, да
1: ты Да, прости, дорогая. Слушай, в общем, мы приглашаем главного редактора в эфир. И хотел последний вопрос, но я его задам уже вне эфира по вот этим задачам. Которые надо себе ставить, чтобы
2: сдвинуться с какой-то мертвой точки. Правильно? Ну, опыт успеха нужен любому да. человеку. Опыт успеха. успеха. Вот и опять.
0: завязываем с этими, что вас к депрессии приводит. Бросаем да. То парилка мокрая, то, то хвост отваливается, то да,
1: друзья то я сейчас э, быстро попрощаюсь. До свидания. Спасибо вам за внимание и до понедельника. До понедельника. Спасибо да. огромное. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.